0: Как работать со списком слов? Мы с вами понимаем, что не все слова одинаково полезны. Если вы выучиваете тысячу слов каких-то очень сложных терминов, то в обычной разговорной речи это вряд ли вам поможет. При этом, если вы берете тысячу слов, которые максимально часто употребимы в обычной речи или они из тех тем, на которые вы чаще всего общаетесь, это вас очень сильно продвинет в изучении языка. Предлагаю вам технику, как работать со списком слов, предполагая, что вы уже взяли нужный список под ваши задачи. И теперь вам необходимо из него запоминать слова. Может оказаться две ситуации. Первая, большая часть слов из этого списка вам знакома. И вторая ситуация, наоборот, большая часть слов из этого списка вам не знакомы. И в том и в другом случае необходимо применять один алгоритм, который очень сильно сократит вам время на запоминание слов за счет того, что вы запомните только те слова, которые вам максимально нужны. Алгоритм следующий. Вы берете список слов, закрываете перевод английский, Смотрите на первое русское слово и пытаетесь вспомнить перевод. Если перевод вы вспоминаете, сверяетесь и он оказывается верен, вы задаете себе следующий вопрос. Нужно ли это слово мне? Нужно оно может быть для двух задач. Для активного употребления. То есть вы точно знаете, что вот слово крокодил вы встретили и прямо завтра вы пойдете всем рассказывать про крокодила, что это очень важный зверь в вашей жизни. Тогда вы отмечаете его галочкой. Второй вариант. Вы про не очень часто будете говорить, но вы понимаете, что та литература, которую вы будете читать, те разговоры, которые вы будете вести, скорее всего, будут это слово содержать с определенной долей вероятности. Тогда вы понимаете, что вам его не обязательно нужно употреблять, то есть активный словарный запас, вам необходимо его понимать при чтении на слух, это пассивный словарный запас. Это тоже задача, она чуть-чуть другая. Я специально делю эти две задачи, потому что обычно человек смотрит, буду я употреблять это слово активно или нет, из этого делает выбор, либо... А второго варианта практически никогда не оказывается. Второй вариант, человек пытается отметить все слова. Следующий зверь будет, например, капибара. Не все знают, что это или кто это, но вдруг пригодится же, да? Когда-нибудь я где-нибудь услышу, вот в этом видео я же услышал слово капибара, поэтому надо же его на английском учить. Не нужно при этом учить слово «стол», «стул», «дверь», «ручка двери» — это редкие слова, а вот «капибара» вдруг пригодится. Поэтому две эти крайности необходимо держать в голове и отмечать только те слова, которые вам первое — вы не знаете, и второе — вам нужны. То есть одновременно выполняются два условия. Тогда вы не выучите лишних слов, это первое. И за минимальное время выучите те слова, которые будут чаще употребляться. Обычно очень сложно пропускать слова. Первый раз, когда вы попробуете эту технику, вы обнаружите, что вы отметите галочкой практически все слова, кроме тех, которые вы знаете. Это вам уже сэкономит время при запоминании и при повторении, потому что вы будете работать со списком. Зачем повторять те слова, которые вы уже знаете? когда вам нужно сосредоточиться на новых. Человеку очень трудно говорить, нет, это слово мне не понадобится, то есть выбрасывать его из списка. Как с этим бороться? Очень просто. Считайте, что вам нужно как можно меньше слов нужных выучить, первое. И второе, поймите, что вы ничего не теряете. Этот список физически распечатанный или на компьютере останется с вами. И с некоторыми списками я работал в 2, в 3 и даже в 4 подхода, когда у меня список на 2, 3, 4 тысячи слов, например, по какой-то либо это новый язык, либо это несколько сотен слов технических терминов, и мне нужно на завтра, например, иметь беседу или переводить именно по этой тематике, то, разумеется, я не буду все слова запоминать. Я сначала запомню самые нужные, и потом, когда я это сделаю, доведу их до автоматизма, начну их узнавать в речи, возможно, приду в активный словарный запас, я могу вернуться к этому списку, и, проигнорировав те слова, которые я уже выучил, которые галочками у нас стоят, Можно, кстати, в этом случае отмечать точечками те слова, которые вы уже знаете. И тогда у вас останутся те слова, которые вы пропустили. И тогда вы можете по второму разу выучить уже те слова, которые в прошлый раз были пропущены. То есть не обязательно сразу учить все слова, потому что все стараются наброситься на список и выучить все слова. Это очень смешно выглядит, когда человек, еще не знающий неправильных глаголов слов вроде «ходить», «гулять», «сидеть», «работать», пытается учить слова вроде «карбюратор». Капот, зажигание, очень полезные слова, очень, но возможно это время лучше потратить на самые употребимые слова. Мы с вами в одном из видео разбирали, что часто употребимые слова, то есть частотные, всего лишь 1000 слов занимают 4 из 5 сказанных и написанных слов, то есть более 80%. Поэтому первая рекомендация сосредоточиться на более часто употребимых, более нужных словах, дальше вы можете этот список прорабатывать повторно, если он вам понадобится. Это одна из пяти техник работы с скловарным запасом. Это работа со списками. Также списки можно использовать для выявления ошибок методом воронки. Об этом мы поговорим в отдельном видео. Также есть еще четыре способа набора скловарного запаса, которые для разных задач подходят. С ними предлагаю знакомиться в следующих видео. А данный способ работы со списком он позволяет нам Минимальное время потратить на выбор слов, потому что слова уже за вас подготовлены. Есть слово, есть перевод. Очень надеюсь, что есть транскрипция. Если мы говорим про английский язык, без транскрипции я бы не рекомендовал использовать списки. Все равно будут ошибки, даже если вы идеально знаете правила чтения, потому что есть исключения. Поэтому список мы используем только тематический, именно тематический, где слова собраны по темам. То есть посуда и вот у нас предметы Посуды. Мебель. Вот у нас мебель. Животные. Животные. Это нужно для того, чтобы запоминать слова в определенную ячейку памяти. То есть в определенный контекст. Эти слова будут легче извлекаться из памяти. И внутри одной темы намного легче слова и выбирать, и запоминать. И не будет вопросов с многозначностью слов, что это за слово означает именно здесь. Поэтому берем тематические списки. И этим способом мы набиваем основной скелет. То есть основной объем тех слов, которые мы знаем. При этом остальные способы позволяют нам взять те слова, которые из тематических списков мы никогда не найдем, либо которые очень редко в них встречаются, либо плохо запоминаются.